0: Humanos, ¿cómo están? Dispénsenme por este retraso de cuatro minutos que a mí de verdad sí me, me estresa la paciencia empezar tarde. Soy una persona muy puntual. Eh, se, obviamente los vamos a reponer. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Para quienes están aquí por primera vez, yo soy Florencia De Fis y esta es la transmisión en vivo número 17. Hoy estamos con un poco más de 288 mil suscriptores y como les he dicho en transmisiones y videos anteriores quiero llegar a 300 mil para mi cumpleaños que es el 28 de julio así que ayúdenme por favor suscribiéndose aquí abajo quienes no estén suscritos y muchas gracias a quienes ya lo están por ayudarme a cumplir este, este sueño y este regalo Hoy traigo mi playera de la selección mexicana Estamos muy contentos, Céspo y yo, de que si bien México no ganó el partido de hoy, y de hecho a la selección le fue bastante mal, sí pasamos a octavos de final y estamos muy contentos de que así sea. La playera la traería puesta, hubieran pasado o no, porque hay que apoyar en las buenas y en las malas. Y bueno, empecemos con el tema del día de hoy. Le ah, nada más les comento rápidamente, va a estar habilitado el superchat. El superchat es un certificado de apreciación por las transmisiones en vivo para quienes quieran hacer preguntas y que resalten y sean respondidas más rápido. El superchat es el icono de dinero que tienen justamente donde, donde pueden escribir en el chat de, del video en vivo. Únicamente se puede usar durante la transmisión en vivo. Una vez que lo ves en repetición ya no se puede usar. Y dependiendo del monto de dinero que sea tu superchat, que además es en la moneda local de cada quien, es el número de caracteres que YouTube te da para que puedas hacer tu comentario o pregunta. Siempre trato de responder todas las preguntas, no nada más las de superchat, pero a veces por cuestiones de tiempo y de que el chat va muy rápido, es más fácil responder las de Superchat porque resaltan en letras más grandes y en un color muy llamativo. Ahora sí empezamos con la transmisión que es cómo ser tu mejor amiga o cómo ser tu mejor amigo y este es un tema que va muy relacionado con la autoestima. Es un tema que a mí me parece muy importante porque a veces no solo no somos nuestro mejor amigo, somos como nuestro, ya ni siquiera somos ese conocido que nunca te saluda. Somos como el bully de la pesadilla, el peor enemigo, el juez más... Eh, estricto. Mi perro dice que sí, no sé si lo escucharon, pero él está de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Eh, nos solemos tratar a nosotros mismos muy mal y nos exigimos cosas que a veces son absurdas y ridículas y que jamás exigiríamos de, de otra persona, ¿no? Entonces, siempre les digo, tanto en coaching como en otros videos, que cuiden mucho su discurso interno la plática con ustedes mismos. ¿Qué se dicen? ¿Cómo se hablan? Y porque de esto depende nuestro ánimo de todo el día, de las cosas que nos decimos. Y a veces es muy difícil hablarse con cariño o con paciencia o, o incluso con compasión, porque constantemente nos están bombardeando mensajes de «Sé más feliz», «Sé más delgado», «Sé más popular», «Ten más dinero», «Compra más cosas». Eh, sé más inteligente, sé más informado y, y estamos en un mundo donde ya tenemos tantas opciones que es muy frustrante, pero sobre todo últimamente hay demasiada información que mal interpretada, nos dice que tendríamos que estar felices todo el tiempo, encantados de la vida, porque tenemos mucho que agradecer y mucho que hacer y, y, y tenemos ojos y tenemos manos y siempre hay un mejor mañana. Mientras que estoy completamente de acuerdo con eso, también se ha perdido un poco el que, el que sepamos que a veces vamos a estar enojados y está bien, que a veces vamos a estar deprimidos y también está bien, que a veces vamos a estar tristes y también está bien. Siempre y cuando no nos estacionemos en el sentimiento negativo, todo va a estar bien. Como tampoco podemos vivir estacionados en el, en el pensamiento positivo. Eh, estoy viendo un superchat de Ruth Bustos de 39 pesos. Muchas gracias, Ruth. Eh, no hay ninguna pregunta. Te agradezco mucho el, el superchat. Okay. Eh, entonces... Claro que hay que estar, ser feliz la mayor parte del tiempo, sin duda alguna, pero también hay que saber que no necesariamente tenemos... Es que tienes todo para ser feliz. Bueno, sí, pero en este momento no me siento así. Puede ser por un desbalance químico en el cerebro, puede ser porque tuvimos un mal día, puede ser porque eh, nos sentimos mal físicamente. El caso es que por la razón que sea tenemos que saber que tenemos todo el derecho a no estar encantados de la vida todo el tiempo. Entonces, bueno, nos ponemos estándares que son, ya no solo no son nuestros, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, es lo que vemos de la información que nos llega externa desde niños, como la programación de una computadora o por lo que vemos en todos los medios y de nuestra gente cercana. Entonces ya no solo no son estándares propios, sino que son imposibles. Porque hay estándares que van a ser posibles y deseables para ciertas personas y eso está muy bien, pero a lo mejor para nosotros no. Y eso no nos convierte ni en mediocres, ni en malagradecidos, ni en gente que no se quiera superar o que no tenga ambiciones. Simplemente tenemos diferentes ambiciones. Y las áreas en las que nos queremos superar diferentes personas son diferentes, entonces bueno, por eso hay que preguntarnos si eso que vamos persiguiendo a toda velocidad es algo que nosotros realmente queremos o es porque pensamos que con eso vamos a ser felices porque eso nos enseñaron en casa o porque eso aprendimos en la universidad o porque es lo que está haciendo el resto de la gente, hay mucha gente que se casa porque ya está en edad de casarse, porque ya se casaron todas sus amistades y luego tienen hijos porque ya es lo que sigue, porque todo el mundo está teniendo hijos. Pero la paternidad y la maternidad no son para todos. El matrimonio tampoco. No tenemos por qué ir por la vida haciendo lo que hacen los demás, porque eso no nos va a dar la felicidad. Y luego ya que lo hicimos es como, ¡Chin! ¿De verdad yo me quería casar? Y aunque uno adore a los hijos, hay gente que se pregunta, ¿Y yo, ¿yo de verdad quería hijos o fue algo que hice? Nomás porque era lo que seguía, ¿no? Por eso siempre es importante que nos preguntemos no tanto qué queremos y cómo lo queremos y cómo le vamos a hacer, sino por qué lo queremos. El por qué es lo más importante de todo. ¿Por qué me levanto de la cama todos los días? ¿Por qué me baño? ¿Por qué me lavo los dientes? ¿Por qué me subo al coche? ¿Por qué me voy a trabajar? ¿Por qué me siento a escribir en la computadora? Esa es la pregunta más importante. El ¿Qué quiero y para qué lo quiero? No, no para qué. El qué quiero y cómo lo voy a conseguir, eso ya viene después. Hay un libro maravilloso de Simon Sinek que se llama así, eh, se llama en inglés es Find Your Why, en español es Encuentra Tu Por qué. Se los recomiendo mucho. También hay varios TED Talks de él. Él tiene varios libros, yo nada más he leído el de Encuentra Tu Por Qué, que me parece maravilloso porque habla de dónde está el motor de nuestra vida. Y cómo el mundo hoy está al revés y empiezan con el qué, luego el cómo y ya en último lugar el por qué. Cuando tendría que ser al revés, mi ordenador está haciendo unos sonidos muy raros. <risa> si los escucharon, discúlpenme. No sé, si ¿se oyeron o no? Dice Espo que no se oyeron. Espo se está tomando un café que huele delicioso y yo no puedo tomar café en la noche porque si no, no duermo. Él duerme como piedra. Bueno. Eh, ah bueno entonces como les decía no ser felices todo el tiempo también es importante el dolor físico el dolor emocional la frustración el miedo todos esos sentimientos que de pronto están calificados como negativos son emociones que nos ayudan a crecer a madurar y a ser más resilientes entonces es importante saber que son parte de la vida que ahí van a estar cada tanto tiempo y que está bien sentirlos. No hay que angustiarnos de que no nos sentimos felices todo el tiempo solo porque lo tenemos todo. Claro que lo tenemos todo. Agua caliente para bañarnos, una cama con sábanas limpias, quien tenga un automóvil, quien tenga una casa muy bonita, quien tenga mucho dinero, quien tenga el trabajo de sus sueños. Y a veces, con todo y eso, no estamos contentos. Y está bien. Estamos ante una generación de jóvenes que, que cada vez están más inconformes y en el momento en el que cada vez hay más cursos, libros, discursos TED Talks, videos, todo lo que podemos encontrar de autoayuda porque repito, claro que toda esa información es valiosísima a mí me encanta y la aplico pero a veces no entendemos la parte de que no podemos estar negando todos los sentimientos negativos constantemente porque es, nos convertimos en una olla express y además ya la angustia de no ser feliz, como te recomienda todo el mundo, te empieza a comer, te empiezas a sentir muy mal de chin, es que, es que yo no estoy feliz ahorita y estoy en un concierto, o estoy en un crucero, o estoy arriba de la Torre Eiffel y aún así no soy feliz, no pasa nada. La felicidad, como todas las demás emociones, es pasajero. Y claro, la felicidad como concepto general, y este sí es mi punto de vista, Sí es una decisión, porque está en nosotros decidir lo que tomamos personal y lo que no, lo que nos importa y lo que no. Si nos ofendemos o no nos ofendemos. Si la mentada de madre que me hizo el camionero en la calle me da risa o me da coraje. Claro que esas cosas son nuestra decisión. Y siempre es importante tener la perspectiva de esto que me está molestando tanto en este momento, como que se me haya cerrado alguien en la calle. ¿va a ser importante en mi vida durante dos semanas o ni me voy a volver a acordar? En esas cosas es en las que podemos tener el discernimiento de decir esto lo dejo pasar y no me importa y no voy a permitir que me amargue el día. Ahí es donde es muy fácil, si entrenamos la mente, poder decidir ok, a esto no le voy a hacer caso, no me voy a importar, no me voy a enganchar y no lo voy a tomar personal. Pero hay otras cosas que, no sé, yo dudo que haya alguien que pierda, por ejemplo, un hijo y diga, yo decido ver el lado positivo de que perdí un hijo porque, porque está en mis manos ser feliz. Claro que la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una enfermedad terminal, la pérdida de una gran parte de tu patrimonio, ese tipo de cosas que, que después de dos semanas y de un mes y de cinco años van a ser cosas que te cambiaron la vida, pues claro que es mucho más difícil decidir no, no me importa y no lo tomo personal. Afortunadamente esos eventos son pocos. Lo, lo que está lleno de eventos mínimos que sí podemos controlar son esos de ofendernos por una mirada, por una palabra, por una opinión. Ahí sí tenemos la capacidad de ser nuestro mejor amigo y decidir esto no me importa, con esto no me engancho, a esto no le voy a permitir echarme a perder el día. Estoy viendo que alguien con un nombre como en letras orientales que no leo, hizo un super chat de 100 pesos, muchas gracias. Iba a decir 100 mil, ojalá. Muchas gracias por ese super chat. Dice, hola hermosa, me has ayudado un montón. ¿Cómo disfrutar de la vida y de uno mismo? Sobre todo, el camino es difícil y cuesta, pero sé que es lo más importante, es amarse a uno mismo siempre. Dios te bendiga. Así es, ¿cómo disfrutar? Pues justamente como, como lo que estamos diciendo. Decidiendo desechar todas esas cosas que no son importantes, que sí nos pueden poner de muy mal humor. El señor de la gasolinera, el repartidor de gas, el del supermercado que nos contestó mal, que no había mi cereal favorito, que hay gente a la que eso sí le amarga el día y esa gente sí se comporta como su peor enemiga permitiendo que este tipo de situaciones le echen a perder horas de su día, ¿no? Que el tiempo ese si sí no regresa, entonces no hay que desperdiciarlo en tonterías. En fin. Eh, a esto les quería compartir. Hace un par de años entrevistaron a, a Odín Dupeirón, que es un actor mexicano, eh, pueden buscar el video en YouTube como Pensamiento Mágico Pendejo, pero me encanta, es un video como de nueve minutos que vale mucho la pena y me gustó mucho, quienes ya lo hayan visto comenten, y él dijo algo que me dio mucha risa y dijo, pensamos que todo tiene que ser positivo siempre y tenemos que decir constantemente, digo, no lo dijo con estas palabras, ¿eh? yo soy el mejor, yo voy a ganar, etcétera. En ese mismo video habrá, habla de la diferencia entre pasión y talento y habla de esto que, está, que es información muy valiosa que se ha puesto de moda afortunadamente sobre el secreto y la ley de atracción de pide y se te dará. Y mientras que sí pide y se te dará y piensa positivo, no es nada más pedir y que se te va a dar. Hay que tomar acción, hay que hacer cosas y claro que no siempre se te dará. Porque si yo pido que se mate mi vecino porque me cae mal, pues ojalá que no se me dé y que no se le dé a nadie. O que se divorcie fulano porque yo decidí que esté, estoy enamorada de él y, y, y quiero que sea mi pareja, pues tampoco. Hay cosas que no, no se te van a dar porque, porque no se puede destrozar la vida de una persona, una familia, porque yo estoy pidiendo algo, ¿no? Pero bueno, eh, en ese mismo video, que es a lo que voy, él dice... Que, que ahora está esta corriente de tengo que ser el mejor y, y voy a ser el número uno. Y, y entonces él dice, a ver, <risa> habrá mucha bronca en ser el número cuatro, que pasen los unos, que pasen los dos, y yo aquí en mi casa relajadito soy el número cuatro. Y eso no necesariamente quiere decir que seas mediocre. Hay gente a la que no le gusta competir, a la que no le gusta estar debajo del, del no del faro, ¿cómo se dice? Del reflector a la que no le gusta llamar la atención y eso no los hace mediocres, los hace tímidos, que no te guste competir no quiere decir nada, simplemente quiere decir que tus áreas de, de, de dominio y de inteligencia son otras, no la competencia y también está bien y no hay que sentirse mal por no querer ser el número uno, se vale no querer ser el número uno, ser el número uno trae ciertas consecuencias y ciertas expectativas que a lo mejor la gente no toma en cuenta antes de querer ser el número uno y el que quiera hacerlo también está muy bien qué bueno, el mundo ha cambiado gracias a personas que decidieron ser los número uno y que decidieron que, que tienen una gran misión pero no todos podemos ser Steve Jobs no todos podemos ser la madre Teresa, no todos podemos ser Oprah Winfrey, no todos podemos ser Mark Zuckerberg, o sea no todos podemos ser una figura de la historia de la humanidad que salga en los libros. Claro que todos tenemos el potencial para hacerlo, sí, sin duda. Nacemos casi con las mismas herramientas. Sin embargo, no a todo mundo le interesa tener ese papel y no es necesario y está bien y hay que sentirse bien con lo que uno quiere y con lo que uno espera de la vida. No, no podemos dejarnos influenciar porque ahora está esta corriente de tengo que ser el mejor en todo y pensar que sí, y simplemente hay que verlo con los niños. Cuando nosotros éramos niños era ir a la escuela, salir, hacer la tarea, alguno que otro hacía un deporte por fuera de la escuela, alguno que otro tocaba un instrumento, ¿no? Alguno que otro tomaba clases de francés o de inglés por fuera. Y esas eran las actividades y el, tiempo del, y el resto del tiempo era ser niños. Ahora los niños tienen que estudiar, tocar un instrumento, hacer un deporte, jugar ajedrez, hablar otro idioma además del inglés para los que hablamos español. O sea, hablar inglés ya no es suficiente. También hay que hablar francés o italiano o alemán o chino mandarín. El caso es que ya nada es suficiente. Y además tienen que ser el mejor en todo. Hay una cultura de competencia que está causando mucha frustración muchos trastornos de ansiedad y mucha infelicidad. Y la gente que lo logra, de todos modos, no se siente contenta porque no son el mejor. Entonces, ¿sabes qué? No pasa nada si no eres el mejor. Tú, haz tu mejor esfuerzo si quieres, si te interesa y si no, no lo hagas. Habrá algo que sí te interese. Porque esto de hagas lo que hagas el mejor, a lo mejor, hagas lo que hagas y le pongas toda la pasión, siempre va a haber alguien mejor. Por un tiempo vas a ser el mejor y eventualmente va a llegar alguien que te va a ganar y no pasa absolutamente nada. A ver. Alberto Sánchez, gracias por ese super chat de 99 pesos. Hola Florencia, ¿podrías aconsejar cómo ser amigo de mí mismo cuando soy muy ansioso y dependiente de mi pareja? Además pienso que me engaña constantemente. Ok, a ver. Primero hay que diferenciar entre si tú eres una persona como paranoica y celosa e insegura y con todas tus parejas sientes que te engañan constantemente o si es algo que te pasa particularmente con esta pareja. Si te pasa en todas tus relaciones, es claro que el problema lo tienes tú y tienes que trabajar tus celos y tu inseguridad y esa paranoia de que te están engañando, si es algo que no te pasaba, pero te pasa solo con esta pareja, tu intuición te está diciendo algo y a lo mejor alguien, y no solo piensas que te engaña, usas la palabra constantemente, entonces si piensas que te está engañando constantemente, pues lo mejor es no tener esa pareja si no confiar en tu pareja es agotador si no confías mejor no estés con él o con ella, ¿no? ¿Cómo ser tu mejor amigo tratándote con el amor, el cariño y el respeto que tratarías a tu mejor amigo, a tu hijo o a la persona que tú más quieras? Esa es la forma de cómo te hablas cuando, cuando estás pensando. ¿Qué te, cuando te ves en el espejo, ¿qué estás pensando? Cuando terminas tu trabajo y lo ves, ¿cómo lo calificas? Cuando haces algo que después te arrepientes de haber hecho ¿Cómo lo hablas contigo? Eres un idiota, ¿por qué hiciste esto? Es que otra vez, siempre lo mismo. O dices, la regué, pero cada minuto es una oportunidad de volver a empezar. ¿Qué le dices a un mejor amigo? Eso es lo que te tienes que decir a ti. Y con esa gentileza te tienes que tratar a ti mismo. Por ejemplo, les voy a compartir algo que yo no sabía, que lo leí un, en un libro que, del cual les voy a hablar después. Y esta, aquí les voy a hablar, aquí van a ver un ejemplo de la diferencia entre quien sabe cuáles son, darle la justa importancia a las cosas que tienen importancia y quien le da la importancia a cosas que lo que hacen es hacerle la vida miserable, ¿no? No sé si ustedes sepan eh, quién es Dave Mustaine, él es el, eh, ¿es el guitarrista. Es el guitarrista y vocalista de un grupo que se llama, de, de heavy metal que se llama Megadeth. Pero él, cuando era muy joven, empezó en otra banda de la cual lo corrieron. Y sin darle ninguna explicación ni nada, un día él se despertó, llegaron los demás miembros del grupo y le dijeron, brother, te tienes que ir, ya no te queremos, aquí está tu boleto de camión y órele, lléguele. Él se sube al camión, se va, y durante todo el viaje del camión, que fueron varias horas, primero iba lamentándose, muy enojado, llorando, para cuando llegó a su destino iba con la firme decisión de que él iba a ser un hombre muy famoso y que iba a formar otra banda y iba a hacer que se lamentaran los compañeros que lo corrieron de la banda original. La banda original es metálica. Entonces, mientras que él logró la fama, el éxito y el dinero, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron que si él se sentía como un triunfador y dijo que no, que porque nunca logró ser más famoso que Metallica. Entonces, para él el estándar era demostrarles a los que lo corrieron hace más de 20 años de una banda que él iba a ser mejor. Y como ellos fueron más famosos entonces él no se siente como un triunfador. Él está decidiendo poner el foco de su atención y darle importancia a algo que desde la perspectiva de la mayoría de la gente no lo tendría. Él de todos modos es muy exitoso. A la gente que le gusta el, megui, el, megui, el heavy metal sabe quién es él y, y es un muy buen músico. Sí, ¿no, esposo? A mí no me gusta el heavy metal, pero a Espo le encanta y me, me dice que sí. Ok, pero bueno, si, si, si lo que tú quieres es demostrarle a gente que a la quien nunca te dio importancia, ni te quiso, ni te apreció que eres mejor, pues vas a vivir frustrado porque estás poniendo afuera de ti la posibilidad de alcanzar lo que para ti es éxito. Si lo que yo necesito es una validación externa, nunca voy a estar feliz y eso me convierte en mi peor enemigo. Ahora, una historia... Similar, pero al revés. Hay un baterista que se llama Jimmy Nichol, que empezó con los Beatles. Él era el baterista de los Beatles antes de que estuviera Ringo Starr. Y en el momento que iban a... Y de hecho, él era como el guapo del grupo, era el como el... En, a, en ese momento se le consideraba como el miembro más importante, el representante del grupo pero los otros tres Beatles no se llevaban con él y le dijeron al representante que lo corriera porque no les caía bien y porque lo querían sustituir. Y así, justamente antes de que firmaran el contrato para el primer disco, lo corren, el cuate se va, deshecho. Sí pasó muchos años muy deprimido viendo los éxitos de los virus, cómo se convirtieron, la fama que adquirieron, los viajes, las giras, el dinero, etcétera eventualmente él se casó, tiene una familia y a él también lo entrevistan muchos años después, le preguntan que si, que si se siente pleno y dice que sí, que con el tiempo vio que lo mejor que le pudo haber pasado fue que lo corrieran de los virus porque si no no habría conocido a su esposa, no tendría sus hijos y no tendría la vida de estabilidad y de, de hombre de familia que tiene hoy. ¿Cómo él no es famoso, les aseguro que nadie de ustedes sabe quién es, pero se siente pleno con lo que ha logrado porque no está buscando competir con alguien, no está buscando ser mejor que, no está su estándar no está fuera de él, su estándar está dentro de él, de ser esposo, de ser papá, de ser hombre y de hacer lo que sea que haga y con eso él está contento, él es su mejor amigo, esa es la forma de calificarte como un mejor amigo. Y aquí les reitero, no siempre tenemos una gran misión, no aparentemente, todas las misiones son grandes, lo que pasa es que algunas no se van a ver. El que le salve la vida a alguien que el día de mañana va a ser el que salve el mundo, quizá nadie se entera que le salvó la vida al salvador de la humanidad, pero no importa, esa fue su gran misión. Criar niños felices que el día de mañana sean adultos de bien es una gran misión. Y a lo mejor nadie se entera de lo que hiciste. y ¿Cuánto sacrificio le pusiste? Que ni me gusta usarle el sacrificio. ¿Cuánta dedicación? ¡Ay, Dios! Mi computador está haciendo ruidos. Pero, déjenme retomar la idea. Ya, no todas las misiones son espectaculares. No todas van a estar en libros de historia. No todas van a ser aparentemente igual de importantes. Sin embargo, cada quien tiene la suya. Y la tuya, por el simple hecho de ser la tuya, es importante. Y así es como lo tienes que ver. Howard Gardner escribió un libro que se llama Inteligencias Múltiples. Este libro me parece que es de 1997, o sea, bastante nuevo. Y ojalá esto lo empiecen a ver en las escuelas, porque... Claro que hay inteligencias múltiples, no solo está la lógica y la emocional y la matemática, que son como a las que se les da más importancia. Existen, él habla de 10, pero a lo mejor incluso hay más. Y así es como tenemos que ver y valorar quiénes somos y para qué somos buenos. Está la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad obviamente de calcular, de generar modelos, de calcular hipótesis. Y esta es la inteligencia que suelen tener los, los científicos, por lo tanto es como la más valorada. Alguien que es bueno en matemáticas, ¡guau, wow, qué inteligente es! ¿no? Mi hijo es excelente en matemáticas justamente por su síndrome de Asperger, y entonces todo el mundo tiende a decir, wow, qué inteligente niño! Y sí, sí es muy inteligente en el área matemática. Ahorita vamos a hablar de otras inteligencias que no tiene, y no pasa nada. Cada quien tiene la suya. Está la inteligencia espacial, de la cual yo carezco por completo. Ahora les digo por qué. Esta consiste en observar, observar el mundo y los objetos que lo componen desde diferentes perspectivas. Es gente que calcula muy bien los espacios. O sea, entra a una casa y tú le dices ¿cuánto mide la sala? Y te dice 32 metros cuadrados o tanto por tanto, ¿no? Este es el tipo de inteligencia. Pueden hacer bocetos muy fácil a escala imaginan las cosas en tercera dimensión y lo hacen bien. Y este es el tipo de inteligencia que tienen arquitectos, fotógrafos, decoradores, diseñadores. Por eso les decía, yo carezco por completo. O sea, yo voy manejando y no sé si quepo entre dos coches, me pego con la puerta. Creo que ya les había comentado, la inteligencia espacial no es lo mío. La de mi hijo tampoco, por ejemplo. O sea, con los movimientos es medio torpe. Esa no la tiene, pero en matemáticas es espectacular. No, es que este niño es genio. No, es bueno en matemáticas. Tiene muy buen razonamiento lógico-matemático. Y habrá quien sea un genio en la inteligencia espacial. En tercer lugar, tenemos la inteligencia lingüística. Estas personas comprenden el orden y significado de las palabras y esta sí la tengo. Somos buenos en la redacción escrita, la ortografía y esta suele ser, y obviamente en en comunicar, ¿no? Este tipo de inteligencia normalmente la tienen los vendedores, escritores, comunicadores y algunos políticos, no quiero decir todos. Está en cuarto lugar, no en, este no es, no, no es un orden de importancia. La inteligencia corporal, y esta es la capacidad para expresar sentimientos a través del cuerpo. ¿Quién tiene este tipo de inteligencia? Los bailarines, futbolistas, cirujanos, es gente que tiene muy buena coordinación, que tienen muy buena motricidad gruesa y fina. Tampoco la tengo. Bailo fatal. Nunca sé cuál es la dere derecha y cuál es la izquierda. Desde luego no podría jugar un deporte como el fútbol que requiere tanta coordinación, pero no importa. Cada quien es bueno para diferentes cosas. Todos tenemos diferentes talentos. Después está la inteligencia musical, que es como a lo que llamamos tener oído. Esta la tienen los compositores, cantantes, directores de orquesta eh, y obviamente los músicos, quienes pueden to tocar instrumentos. Se pueden expresar a través de la música, ¿no? Esta es una inteligencia muy importante. Y vuelvo a lo mismo, no todos la tenemos. Está la inteligencia naturalista, que estas son las personas sensibles a la observación del entorno y la importancia de la naturaleza. Y tienen la facilidad, por ejemplo, de decirte las diferentes especies de plantas y flores, de animales, ¿no? Esta gente que llega a un jardín y dice, ay, estas son azaleas estas son bugambilias. Digo, estoy diciendo las muy conocidas, pero hay gente que te dice, esta es una cuna de Moisés y esta es una llorona y una mala madre y un helecho y un helecho de tal y una palma no sé qué. Esta es una inteligencia muy importante, sobre todo en estos tiempos, que no todo el mundo tiene y es un gran talento. Luego está la inteligencia intrapersonal, intra de hacia adentro, que es la capacidad de formar una imagen lo más exacta posible sobre nosotros mismos. Y la gente que posee este tipo de inteligencia gestiona muy bien sus emociones y sus sensaciones, por lo tanto puede autorregular su conducta muy bien, es gente muy mesurada, muy prudente, muy pertinente porque tienen un muy buen dominio de la inteligencia intrapersonal. Después está la inteligencia interpersonal, que es hacia afuera, con otros, y es la capacidad de entender y empatizar con otras personas. Es la interpretación de palabras, gestos e intenciones de otros. Por ejemplo, esta es una inteligencia que los autistas no tienen, la mayoría. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría no saben leer gestos, no saben leer el lenguaje corporal, no entienden las bromas, no entienden los dobles sentidos y no saben leer el, el la intención de los otros. Un ejemplo de esto, claro que medio ca ca caricaturizado, es este personaje de Sheldon Cooper que sale en la serie de, de Big Bang Theory, ¿no? Podríamos decir que Sheldon es, es un autista de, de, de alto funcionamiento <coughs> que tiene problemas para empatizar con las emociones ajenas y leer a los demás. Después está la inteligencia existencial. Esta es la gente que intenta dar sentido a lo que sucede, que se hace preguntas profundas como de ¿por qué estamos aquí? ¿para qué? ¿qué sentido tiene lo que hago? Es gente que cuestiona si hay vida después de la muerte, por qué la vida es como es. Es gente que va más allá de, del momento en el que está, ¿no? No tanto por estar viviendo en el futuro, sino hace cuestionamientos existenciales como, como lo hacen los filósofos, por ejemplo, ¿no? Ay, ya le pegué al micrófono. El tradicional golpe al micrófono en las transmisiones en vivo. A esto ya ni le importa, ya ni me volteé a ver cuando le pego al micrófono. Estas personas normalmente les gusta la meditación, practicar yoga, porque los lleva justamente a profundizar en todas estas cosas de las que estamos hablando. Y por último, insisto, debe, seguramente hay más inteligencias, está la inteligencia emocional. Y esto es que nos comprendemos a nosotros mismos y a los demás y tenemos la capacidad de regular emociones, muy buenas habilidades sociales, muy empáticos y hay una gran capacidad de autoevaluación, automotivación y lo mismo para con los demás, ¿no? Estos son maestros, coaches, eh, personas que saben manejar muy bien los recursos humanos, líderes de empresas, un verdadero líder, tiene muy buena inteligencia emocional. Digamos que es como una eh, combinación de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, ¿ok? Entonces, bueno, eh, se me olvidó que les iba a decir. Bueno, que están estos 10 tipos de inteligencia y mucha gente tiene 2, 3, 4, 5, rara vez hay alguien que tenga una sola. Lo importante es ver que no solo es inteligente el que sabe matemáticas y se aprende de memoria los libros de historia. Están todas estas inteligencias y hay que valorar cada una de ellas. Y tú tienes alguna de esas. Y no tienes por qué estarte comparando. Si tú tienes buena inteligencia naturalista o espacial, estarte comparando con el que tiene inteligencia lógico-matemática. No, es que es mejor que yo porque le sabe más a los números y tiene más dinero. ¿Y qué? Porque mientras que el dinero no da la felicidad y si sí ayuda mucho, tampoco lo es todo. Porque hay gente que tiene mucho dinero y mucho éxito y es sumamente infeliz, como el ejemplo que les acabo de poner de Dave Mustaine. Y hay gente que no tiene nada de dinero y en la opinión del resto del mundo no es exitosa y es sumamente feliz. La vida sí es como tú la ves y afortunadamente puedes decidir cómo verla. Ok. okay. Okay. con esto yo no estoy proponiendo ni que seamos mediocres ni que seamos conformistas ni, ni nada ni que no decidan ser el número uno si eso es lo que quieren si eso es lo que quieren por favor go for it ¿no? simplemente estoy diciendo que si no te gusta competir y no quieres ser el número uno eso no te convierte en conformista te convierte en alguien que no está interesado en eso y está muy bien. A lo que voy con esto yo más, más que cualquier otra cosa es que <coughs> agradeciendo lo que sí tienes y lo que sí eres y lo que sí hay, te conviertes en tu mejor amigo y cada día vas a tener más cosas que agradecer. Hay veces que uno no sabe por dónde empezar y una sola acción te va a llevar a la siguiente y a la siguiente. Cuando no sepas qué hacer, nada más no te quedes estático dándole vueltas al problema perdido en que eres un, un perdedor o un inútil o alguien que no sirve para nada porque no sabes qué hacer. Haz algo, lo que sea, por mínima que sea tu acción. Y eso te va a llevar a ir mejorando las cosas poco a poco. ¿Okay? Centrarnos en aún no tengo tanto dinero, aún no estoy tan flaco, aún no soy más famoso, más fabuloso, más... No va. Ok, y sobre todo en por qué no soy más feliz, en lugar, de, en lugar de ayudarte a ser más feliz, lo que hace es crearte más ansiedad, entonces por favor cuida los cuestionamientos que te haces, ¿son útiles las preguntas que te haces? ¿te sirven para algún propósito o van en detrimento de tu felicidad? preguntar ¿por qué no me quiere mi novia? ¿por qué no me quiere mi novio? ¿por qué no quiso estar conmigo? ¿por qué me dijo que me amaba si no era cierto? porque son cuestionamientos que tienen que ver con una persona que no eres tú y que nunca vas a tener la respuesta procura que tus cuestionamientos siempre sean sobre ti ¿por qué estoy enganchado con alguien que no me quiere? eso es lo que siento que me merezco en buen plan, es neta eso es lo que yo me merezco alguien que me miente, alguien que no está conmigo alguien que me engaña y ahí sí, tú te puedes responder. Pero no hagas preguntas que tienen que ver con otra persona porque jamás vas a tener la respuesta. Aún si la tienes, no vas a saber si es cierto. Y claro, hay momentos para todo y no siempre podemos estar agradecidos y felices porque hay situaciones que molestan, que enojan, que nos dan tristeza, que nos dan envidia incluso. Es muy humano sentir envidia. Y está bien, somos humanos, son emociones. Las emociones tienen una utilidad y están ahí para algo. El punto es no quedarnos estacionados en eso. El punto es estar conscientes y ser capaces de ver y de aceptar lo que estamos sintiendo sin ser nuestro propio juez y verdugo. Ok, ¿estoy sintiendo esto? Sí, sí lo estoy sintiendo. ¿Es la mejor emoción? No. ¿Es positivo sentirse así? No. Pero hay que dejarlo pasar y hay que dejarlo que salga. La única forma de poderlo trabajar es vernos tal cual somos y partiendo de eso avanzar. Pero para vernos nos tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que sí, sí tenemos emociones negativas y las vamos a tener toda la vida porque somos humanos. Por eso yo los saludo y les digo hola humanos pero no, no es necesario quedarnos ahí, eso sí es nuestra decisión, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, voy a ir al chat. Mm, 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 mm. Ay, esposo. Ah, sí, ya los encontré. A ver, al principio de la transmisión vi que había gente que nos acompaña desde Bolivia, Colombia, Argentina, eh, desde la Ciudad de México, desde... <ríe> A ver, desde Toluca, desde Ecuador. Eh, ¿De dónde más? Bendita Corea, sí, Susan Calvo, bendita Corea. Pero no olvidemos que a, si bien Corea nos ayudó a calificar, también esto pasó porque le ganamos a Alemania y le ganamos a Corea. De otra manera, hubiera hecho lo que hubiera hecho Corea, tampoco pasamos, pero sí. Que Dios los bendiga muchísimo. Eh, ok. Sandra Vesga, cumples el mismo día que yo de Venezuela, pero vives en Chile. Muy bien. Qué padre que cumplimos el mismo día. Ojalá podamos festejar esos 300 mil suscriptores juntas. Claudia Morales, saludos, Floren. Saludos para ti también. Yesenia Centeno, nos ve desde Tuscla Gutiérrez, Chiapas. Es la primera vez que nos ve a tiempo. Yo también estoy feliz de que nos veas a tiempo. Leti Vital desde Ciudad de México, aquí mi vecina. Qué bella estás, muchas gracias. Marta Saldivia. Claudia Canales, no puedo ver tu video, ¿qué pasa? Yo creo que eso fue antes de que empezara la transmisión. Jimena Campos, yo también te amo. Muchas gracias, qué linda. Saludos desde Mérida, Venezuela. Ah, caray. Hay un lugar en Venezuela que se llama Mérida, no sabía. Eh, Alejandra Quiñones, hola Florencia. De Argentina. No te veo, solo te escucho. Qué raro. Me veo súper delgada con esta playera. No, no es la playera, chaparrita. Soy yo que llevo muchos días a dieta y mi trabajo me ha costado y, y casi me cuesta hasta el marido porque me pongo de muy mal humor cuando no puedo comer todo lo que yo. No, no es cierto. La verdad es que esta dieta me ha encantado. Me he sentido la mayor parte del tiempo feliz, no todo el tiempo. Y ahí voy, ahí voy. Ok. Eh, desde Colombia, desde Oaxaca Vianey Nájera hola guapa, saludos desde Metepec Jenny Pugs, desde Nueva York muy internacionales siempre Joana Rosero ¿qué hacer cuando tu pareja se cree de todo y cada que se encuentran solo es para tener intimidad? saludos desde Ecuador, pues proponle otros planes, no te conviertas en esa persona que con la que no comparte ninguna otra cosa permítanme tomar agua Yesenia Flores Flores, saludos para ti, sí, cómo no, saludos para ti. Miguel Juárez, saludos desde Argentina, un abrazo hasta Argentina. Argentina muy presente el día de hoy. Florencia, el 28 de julio es el día de la independencia de Perú. ¡Ay, qué buenísimo! No sabía. Muchas gracias por pasarme esa información. Estefanía Rodríguez, Colombia presente, sí, Colombia muy presente. Chivo Espinosa, eh, ah, ya leí. Eh, saludos Flores, un gusto verte en vivo Gracias Mardanis Ay, tú siempre presente, creo que desde mi primer video Qué gusto que estés aquí Moncherry, que también creo que está presente desde mi primer video Ay, sí es cierto, como dice Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos Así es Nos gusta hacerte divertir Dice, hola, por fin te puedo ver en vivo Un abrazo grande desde Colombia Otro para ti Andrea Freire, tengo un grave problema de autoestima, no me gusta lo que veo ni físicamente ni personalidad a pesar de que soy muy noble. Las personas me dicen que son muy callada y me hacen sentir peor. Y yo te quiero hacer una pregunta, explícame qué tiene de malo ser callada y sobre todo, qué más te da que la gente te diga que eres callada. La verdad es que hay un dicho que dice que nos cuesta dos años aprender a hablar y una vida aprender a callarnos. Y si tú te fijas, el 90% de las cosas que la gente habla son estupideces. Así es que me parece muy inteligente la, la gente que habla poco porque decimos todos muchas estupideces. Así es que una persona callada tiende a ser mucho más inteligente que las que se la, nos la pasamos hablando porque yo hablo muchísimo. Así es que no te sientas mal y quiérete y acéptate con tus diferencias y cómo eres. Y si no te gusta lo que ves físicamente y hay algo que puedas cambiar... Cámbialo. Mm, Karen Montalvo, eres la mejor en lo que haces. Muchas gracias, Cara Cara no, Karen. Dalina Rimford, pues felicitaciones por tu cumple, por si se me pasa, muchas gracias. Eh, de Mérida, Yucatán, ok. Ah. Uh. Darwin Santos. ¿Cómo puedo mantener una amistad de mejores amigos si casi se está rompiendo? Es que no sé por qué se esté rompiendo. Hablen. Lo mejor que puedes hacer cuando lo que sea se esté rompiendo y sobre todo si es una amistad es hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está rompiendo? ¿De qué te enojaste? ¿Qué te hice? Si te lastimé, perdóname. No era mi intención. O sea, háblalo. Omar Martínez, hola a todos, hola Omar Lisbeth Bravo, Florencia Amodoro tu voz, gracias por tanto <risa> gracias Lisbeth eh, Yesenia Centeno en la pubertad y la adolescencia se mata o se aumenta la autoestima si no hay orientación sí, pero nada es definitivo, a ti te pueden haber matado la autoestima ¿la estoy regando? ah, es que moví algo y me salió una cosa rara en la pantalla a ti te pueden haber matado la autoestima en la infancia o en la adolescencia y eso tú lo puedes cambiar. Todos los días podemos cambiar las cosas, está en ti. Entonces si pasó algo en tu adolescencia que sientes que te mató la autoestima, tú la puedes reconstruir, la puedes revivir y la puedes resucitar. Ana María Villegas Pinto. Hola, gracias a ti me saqué de encima un narcisista que me dejó en el suelo con la autoestima, quedé enojada conmigo por ser tan tonta. Son aprendizajes. Toda la gente que llega a nuestra vida viene a enseñarnos algo. Son maestros. La gente que más te haga enojar, sufrir y llorar son tus grandes maestros. Agradece que llegó a tu vida y también agradece que ya se fue. No eres tonta. Eso le puede pasar a cualquiera. No Sé tu mejor amiga y no te juzgues. ¿Qué le dirías a una amiga si llega y te dice lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Cómo le contestarías? Eso mismo, dite a ti misma. Jackie González por fin te veo en vivo, saludos te mandan esposo, te manda saludos Jackie González, dice es porque y eso no, no es de sí sale o sea, te manda un saludo de regreso eh, Yaretsi Castillo, llegando temprano, Iván Telles, hola no, o nas, hola hola a todos ¿por qué se regresa el chat esposo? Ceci Gallardo, ¿qué hago para no sentirme sola? Nunca estás sola porque te tienes a ti no te sientas sola. Y si necesitas más gente, haz amigos. En todos lados puedes hacer amigos, a donde vayas. Silvia Introcaso. Hola. Alejandra Molina Oli. Celeste Gama, hola, de hecho la gente siempre nos dice cómo deberíamos de ser y bueno, a mí me pasa que me afectan mucho los comentarios y me complejan. Me da miedo a veces hasta hablar en público por el miedo al que dirán. A ver, hablar en público nos da miedo a todos. A mí me da un terror despavorido. Mi papá toda su vida dio conferencias, o sea, debe haber dado cientos de conferencias y dice que cada vez que se subía al podio se moría de miedo. Nunca se te quita el miedo a hablar en público y eso no tiene nada de malo. Que no te afecten los comentarios de los demás porque tú no tienes por qué ser igual a los demás. Tú eres tú y mientras tú estés cómoda con quien tú eres, que los demás digan misa. Imagínate vivir para complacer a todos. La receta para la infelicidad es querer darle gusto a los demás y vivir del que digan. Juan Mercado, 39 pesos mexicanos. Muchas gracias, Juan. Qué amable. Eh... Saludos desde San Luis Río Colorado, Emma Aro. Gracias Emma, un abrazo. María Inés, Buenos Aires, Argentina, presente. Argentina está muy presente. María Reyes, hola, excelente, me interesa muchísimo este tema. Mm. Qué bueno que les interese el tema. Siempre trato de que sea interesante. ¿Qué hago para no sentirme sola a pesar de estar rodeada? hablas de la soledad acompañada a veces te sientes sola justamente por estar rodeada siempre y no tener espacio para tus propios pensamientos a veces eh, un tiempo para ti, a solas de ti contigo, te ayuda a sentirte mejor eh, Andrea Ramos ¿cómo pudimos subir la autoestima para nosotros mismos y ayudar también a amigos a subir su autoestima? eso, todo eso va a estar en los videos de autoestima que vamos a subir para quienes sean patrocinadores del canal. Más adelante les vamos a explicar cómo está eso de ser patrocinadores del canal, pero vamos a subir, para quienes sean patrocinadores del canal, vamos a subir todo el curso de autoestima, que van a ser videos, y un PDF que van a poder descargar con toda la información. Los videos vamos a ir subiendo uno por semana, para quienes sean patrocinadores, y vamos a hacer una transmisión en vivo al mes que va a ser exclusiva para quienes sean patrocinadores. El monto del patrocinio va variando de, en cada país. En pesos mexicanos son 50 pesos mexicanos al mes. Me parece que en Estados Unidos son 5 dólares y creo que son los únicos dos montos que, que hasta ahora no sabemos. ¿okay? Eh, okay. Me regreso a mi documento para...
1: Ya lo vi.
0: Bueno, ok, entonces. No podemos ir a ninguna parte si no sabemos dónde estamos parados. Por eso tenemos que preguntarnos, como dice Simon Sinek, Sinek, ¿por qué? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué quiero, por ejemplo, un millón de dólares? Bueno, pues porque quiero ser millonario. Ok, ¿por qué quiero ser millonario? pues porque con eso voy a poder comprar lo que quiera ok, pero ¿por qué quiero comprar lo que quiera? pues porque yo siento que con eso voy a ser feliz, ok, pero ¿por qué crees que eso te va a hacer feliz? pues porque con eso voy a poder ayudar a mi familia y ahí está, lo que tú quieres es ayudar a tu familia entonces ese es tu por qué encuéntralo para que tu qué y tu cómo sean mucho más fáciles y tengas una motivación real para hacerlo sin eso no podemos llegar a ningún lado sin ser nuestro mejor amigo y hacernos estos cuestionamientos y aceptar dónde estamos parados y que de aquí nos vamos a donde queremos ir, no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es como si yo estoy en Madrid y le hablo a alguna de mis amigas españolas, bueno, a la única que tengo en Madrid, y le digo, Ani, ¿cómo llego a tu casa? Pues lo que ella me va a preguntar es, ¿dónde estás? Ah, no, yo no te quiero decir dónde estoy, tú nomás dime cómo llego no pues a ver vienes del aeropuerto vienes del hotel vienes de un parque no no tú dime cómo llego a tu casa pues está cañón ¿no? ¿cómo me va a decir cómo llego a su casa si yo no le estoy diciendo dónde está? vaya Waze necesita ubicación en tiempo real para decirnos cómo llegar a dónde vamos y es una aplicación entonces entre humanos con mayor razón tenemos que saber dónde estamos parados para poder llegar a dónde vamos es aquí estoy el día de hoy esto es lo que tengo, estas son mis herramientas y con esto me dirijo hacia donde voy. Pero primero tenemos que saber dónde estamos. Hay un libro también de Mark Manson que de, de ahí, ahí fue donde leí la historia de Dave Mustaine, ¿se llama? La historia que les compartí de Megadeth y Metallica y de los virus y el... El baterista. El libro de Mark Manson se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dispénsenme, pero así se llama. O sea, en español sería el sutil arte de que no te importe una chingada. Y no sé si la palabra chingada en otros países tenga algún significado, pero en español mexicano sería eso. Y él propone esto que les digo, que seamos más selectivos en cuanto a las cosas que nos importan. No se trata de ser indiferente ante todo, porque la gente a la que nada le importa y que no siente nada tiene un nombre y se llaman psicópatas, y no, yo no espero que sean psicópatas. Y tampoco es esto de no me importa nada y entonces todo lo respondo con sarcasmo o con un chiste, o porque entonces me convierto en estos troles de internet que viven frustrados detrás de un teclado y de una pantalla insultando gente o criticando todo sin hacer nada. A eso no me refiero. Me refiero a elige lo que te importa y por qué te importa y en eso enfócate. Y todo lo demás es basura y que no te importa y que te dé igual. Piensa lo que tú quieres para ti, no lo que quieren los demás para ti ni lo que esperan los demás de ti. ¿Qué esperas tú de ti y por qué lo quieres hacer? Hay muchos caminos hacia el éxito y hacia la felicidad y ninguno es el único ni el correcto. Cada quien tendrá el suyo. Eso es lo que es importante saber. Deja de juzgarte a ti mismo por no hacer eso que de niño aprendiste y te programaron el cerebro para pensar que había de hacer. Saca buenas calificaciones. Pórtate bien, haz lo que dicen los adultos, estudia una carrera universitaria, ahora consigue un trabajo en el que te paguen millones de dólares. ¿no? A ver, no todo el mundo quiere hacer eso y no todo el mundo lo puede hacer y no porque no sean inteligentes. Ya hablamos de los diversos tipos de inteligencia. Entonces cada quien puede hacer algo dentro de su tipo de inteligencia. Y claro que vas a ser mediocre en una inteligencia que no poseas porque no es lo tuyo. Entonces, no estés forzándote a tener una inteligencia que ni tienes ni te interesa, porque todos podemos desarrollar todas. Pero si no estamos interesados, es muy frustrante. Mejor mejora lo que ya hay, en lugar de estarte enfocando en lo que no hay y que no vas a poder desarrollar. Y bueno, yo estoy segura de que si yo quisiera cantar, no habría forma, ni educando la voz, ni con porque hay cosas con las que se nace y cosas con las que no. En la medida que tú estés cómodo en tu propia piel, quienes están en tu misma frecuencia se van a sentir atraídos hacia ti, ya sea como pareja, como amistad, como socio, como jefe, como para el tipo de relación que sea. Si tú estás cómodo en tu propia piel, los demás van a estar cómodos a tu alrededor y van a querer estar contigo. En la medida que no te aceptas y no estás cómodo en tu propia piel, nadie va a querer estar contigo. La felicidad real no es esa que publicamos en cara libro, no es lo que vemos en Instagram, no es lo que vemos en cualquier otra red social. La vida real es la que sucede en el mundo en el que interactúas con la gente y esa es la que importa. Si empiezas a compararte con lo que ves en Facebook de los demás, vas a ser muy infeliz. Y por último les digo que un mejor amigo no va a estar te criticando por no tener más éxito, por no tener más dinero, por no tener menos kilos, por no tener menos arrugas, menos pretendientes. Un mejor amigo te acompaña, te dice la verdad sin juzgarte y sin ponerte calificativos. Y haciendo justamente eso que acabo de decir es como tú te conviertes en tu mejor amiga o en tu mejor amigo. ¿Ok? Eh, les comparto que este domingo va a haber un video que es una colaboración con Domenech me parece que el apellido es beinagues es que no lo sé pronunciar, Veinagues Fusta que es del canal de verdadera seducción que por aquí va a poner es por la imagen seguramente muchos lo conocen vamos a hacer un video, bueno ya hicimos pero lo vamos a subir el domingo que se llama 10 cosas que agobian a los hombres entonces por favor estén pendientes eh, también es, es mi primera colaboración, estoy muy contenta de que se va a transmitir. Recuerden que en este canal transmitimos en vivo todos los miércoles a las 8 y media de la noche, hora local de la Ciudad de México, y que todos los domingos hay video nuevo. Eh, Zulet PB, excelente mi libro, gracias. Sweetie TV me encanta Dominic, sí, estoy muy contenta de hacer la colaboración con él. Estela Causor, me encanta Dominic, increíble la colaboración, felicidades. Qué bueno, qué gusto me da. Eh, Mar, Mar Danis, claro, OMG, estaré súper pendiente, me encantan también sus videos. Sharon Rivera, felicidades Florencia, porque siempre esperamos que alguien nos rescate, porque no puedo combatir el miedo a la soledad. Enfréntala, ¿qué es lo peor que puede pasar si estás sola? Seguramente le tienes miedo porque ya te has sentido sola y ya viste que no pasa nada, entonces no le tengas miedo. Valerie JF, wow, veo mucho a Domenech, felicitaciones. Sí, qué bueno, me da mucho gusto que, que, que la mayoría de ustedes ya lo conozcan y que quieran ver la colaboración. Flor, conozco a Domenech, gracias por todo lo que haces. Ay, no, ya se fue. Por nosotras y gracias por traer a gente que también nos ayuda. Vamos Flor Benítez Argentina, llévenme, consíganme consíganme un lugar donde dar un curso o una plática. Consigan gente que llene el lugar y yo con muchísimo gusto voy. Estefanía Rubí, él es genial, me da mucha risa sus videos, siempre sus palabrotas, sí. Tenemos eh, estilos muy diferentes, efectivamente él dice muchas palabrotas, pero pues ese es su estilo y como ya dijimos, está muy bien. Así es como él se siente cómodo y tan se siente cómodo que tiene el éxito que tiene diciendo o no diciendo palabrotas. Haz una colaboración con Mario Luna. Eh, estaría padre, claro, sí. En me encantaría, pero... Creo que su canal es muy grande y no sé si él estaría interesado en hacer una colaboración conmigo, por lo menos no por ahora. Él tiene más de un millón de suscriptores. Michelle dice, ah, mis dos coaches juntos. Sí, trabajo en equipo. María Reyes, gracias, siempre ayudándome en mucho desde hace tiempo. Qué bueno, espero ese video con ansias. Naty Princess, Melanie, Flor, Flower, Flower, Flower. Inicié contacto cero con mi ex, con el cual estuve siete meses, cortamos hace dos semanas porque él estaba medio deprimido con su vida. ¿Está bien lo que hice para ver si me vuelve a hablar? Sí. Sí, y ve el video del de complejo de El Salvador, porque si tiene depresión, tú no eres terapeuta y no se la puedes curar. Se la tiene que tratar él de la manera más pertinente. Lupita Castillo. Domenic es muy bueno también, lo digo, ambos son excelentes, muchas gracias. Eh, Moni Rodri está súper bien, ansiosa de verlos con Domenic, wow, Lolimore. Eh, Alberto Sánchez, un super chat de 39 pesos, tengo amor dependiente, cómo mejorar mi autoestima, pues con todos estos tips que di aquí con los que están en otros de mis videos de autoestima, en el de... ¿Cómo se llama el en vivo donde hablé como del marketing personal? ¿Te acuerdas? Sí. Ahorita te voy a decir. Hay otro en vivo donde hablo de esto. Alberto Sánchez, súper fan de los dos. ¡Qué bueno! Nati, Natalie Cortés, conozco a Demen, Dominic. Buenos videos, igual a los tuyos. Eh, Ahí voy Alberto, dame chance tantito porque no me acuerdo del nombre de, de esa transmisión en vivo. Pero tengo un video sobre autoestima, está este. Ve también el, la transmisión en vivo que hice de cuando te conformas y no eres feliz. Y por supuesto, en cuanto subamos el curso de autoestima, te invito a que, o a que seas patrocinador del canal para que tengas acceso o a que lo adquieras por fuera. Eh... Pamela del Carmen, saludos desde Italia. Pamela, gracias por estar despierta estas horas viéndonos. Scarlett González, ¿qué hacer cuando tu propia familia te juzga? Entender que el ser humano por naturaleza es juzgón y, y todos juzgamos y piensa que lo hacen desde el amor, pensando que es, creen que es lo mejor para ti, pero tampoco te tomes tan en serio sus juicios. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se llama, cómo, esto te lo digo a ti, Alberto Sánchez, hay un en vivo que se llama cómo podemos ser más atractivos e interesantes, velo, ese también te va a servir. Nancy Ruelas, Dominic no cree en el contacto cero y tú sí. Exacto, es que, y, y, y seguramente él tiene razón en una parte y yo en otra, como siempre les digo, yo no soy absolutista, alléguense de toda la información posible para de ahí formar un criterio. Yo, a llegada de toda la información y experiencia que me ha llegado yo, yo creo en el contacto cero. Y seguramente el hecho de que Dominic no crea en el contacto cero tiene su base y su fundamento y es completamente válido. Qué bueno que nos juntemos dos canales que no siempre estamos de acuerdo para hacer una colaboración y que ustedes tengan dos puntos de vista. Eh. Lupita Castillo, el contacto cero cero que aplica según sea el caso. Claro, es que sí, según sea el caso, porque pues, es una generalización que desde mi punto de vista aplica en la mayoría de los casos y claro que hay excepciones. ¿Cómo aceptar que no todo es mi culpa, que yo soy la peor de las peores y que quizá no quedó en mí que él se fuera? Pensar que todo es tu culpa y que eres la peor de las peores es inclusive como hasta demasiado ego. ¿cómo puede ser la peor de las peores? Serías como, imagínate, famosísima, buscada por el FBI, por, ¿no? O sea, la peor de las peores y que todo es tu culpa también es como demasiado egocentrismo. No somos tan importantes. Y en una pareja es imposible que la culpa de todo sea de una persona. La pareja es un par. Son dos. Y a veces tres y cuatro y por eso se terminan las parejas. Pero bueno... No puede ser todo tu culpa. Por lógica elemental, la responsabilidad es compartida. Emma Aguilar, Florencia, muchos saludos y excelente trabajo el que haces. Espero con ansias la colaboración con Domenech. Qué bueno, me da, me da mucho gusto que les haga ilusión. Gabriela Tovar, saludos desde El Salvador, te amo. Yo también y te saludo y te mando mucho cariño. Eh, Mar Danis, ¿cómo te das cuenta que ya tienes buena autoestima y no caes en el egocentrismo o narcisismo? El narcisismo ya es una situación patológica y, y es muy difícil que de pronto caigas en eso, o sea, o eres o no eres, ¿no? No es que por tener buena autoestima ya te vuelvas narcisista. Y problemas de inseguridad los tenemos todos. El punto es tener una autoestima sana, Habrá días en los que te sientas insegura y con la autoestima por los suelos, pero si en general la sientes bien, ahí es donde tienes una buena autoestima. Cómoda en tu propia piel, con tu físico, con tus emociones, con tu trabajo, con tus amistades, con tu entorno. Cuando estás en paz con eso, tu autoestima es buena. Néstor Danilo Sierra. Hola, hola Néstor. Andrea, Gabriela Vega, hola Florencia, saludos desde Argentina, me encantan tus videos, me ayudan a pulir mis errores, besos y bendiciones. Igualmente, Vero Vega, soy muy indecisa para todo, ¿qué puedo hacer o cómo puedo asistir a tu consultorio? No tengo un consultorio, todas mis consultas son virtuales a través de, video, de videollamadas de Facebook o Skype. Eh, ahorita Expo les va a poner aquí el link a la información sobre las consultas, quien quiera tomar coaching conmigo. ¿Ya lo pusiste? Ah, ya lo puso. Adriana Gómez, Florencia Domenek hizo un video que se llama Razones para no salir con una mujer con hijos. Me pareció muy fuerte, ojalá lo vieras y pudieras dar una opinión de ese video. Muchas gracias. Ok, no lo he visto, lo voy a ver y, y entiendo, digo, desde el título sí suena muy fuerte, pero toma en cuenta que, que, que los youtubers, igual que el resto del mundo, tienen todo el derecho a dar su opinión. Al final, el video de él es su opinión y tiene todo el derecho a subirlo y a ponerlo. Y tú tienes todo el derecho a no estar de acuerdo. Por eso hay tantos canales de diversos temas con diversos puntos de, de, de vista y diferentes opiniones. ¿okay? Florecita de algodob. Florencia, si tu pareja te dice que no será tu salvador de tus problemas, es que ya no siente nada, ¿no? Quiere decir que tiene una muy buena inteligencia emocional y sabe que él no te puede salvar de tus problemas, que la única que se puede salvar eres tú. Te puede ayudar, te puede apoyar, te puede acompañar, pero no te puede salvar. En fin. Hemos llegado a la transmisión de este video. Sé tu mejor amiga, sé tu mejor amigo, Ayúdenme con su buena vibra para la selección mexicana, por favor. Yo les ayudo a mandarles porras a sus países. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado. Les mando muchos besos. Y gracias a Ruth, a la persona que tiene símbolos orientales que no sé qué quieran decir, que hizo un super chat de 100 pesos, a Alberto Sánchez, a Juan Mercado y... Ay, ah, Alberto Sánchez hizo un, un segundo super chat. Ok, gracias a todos ustedes. Pasen a ver el video del domingo, por favor. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye.